非神的子民，是吧？你将你这样的恩典赐给我们，让我们活在地上的时候，从此有了永生的盼望，是吧？让我们不仅人得救，是吧？让我们活在世上还有指望，是吧？我们要向你感恩，是吧？我们也要把这个好消息，把这这个救恩传给我们身边的人，啊，不仅是远方的，还是近处的。主啊，你给了我们这样一个传福音的使命，就像刚才所读的经文一样，你将劝人啊与神和好的职分赐给了我们，是吧？让我们能够把劝人与神和好的道理能够讲清楚，是吧？能够用尽我们诸般的智慧，能够把人完完全全的引到基督你的台前来，主啊，你也知道我们有传福音的需要，我们的亲人们很多还没有来到你的面前。主啊，我们有时候真的不知道在跟该怎么向他们去劝说，是吧？但愿你的灵来帮助我们，让我们在你的引领下，能够把这些道理讲得清楚明白，是吧？也愿更多的灵魂能够被你所得着，能够拯救来到你的面前，是吧？你的孩子今天要站起来分享你真理的信息，是吧？你知道他是卑微无用，是吧？言语呃做嘴笨舌。是吧？但愿你的灵能够充满他，让他能够按照正义分解真理的道，是吧？让他无论在讲解圣经的真理的时候，还是在讲解应用的时候，都有你的同在，让我们众人能够在自身的真道上得到造就。求主祝福以下的时间，听我们这样同心合意祷告，奉靠主耶稣基督得胜的尊名，阿门。呃，今天是。正月初八啊，就是在这里好像没有什么过年的气氛啊。就是如果是在中国国内的话，现在应该是年还没有过完啊。按照我们家乡的风俗的话，呃，只是一直要过到正月十五啊。然后十五吃完了正月十五，闹过元宵以后，这个年就算过完。像我这个岁数的人，五十多岁啊，这个小的时候啊，这个物质生活比较贫乏，所以就比较盼望过年啊。在座的也有可能比我年年纪还要长一点啊。就是那时候呢，就是盼望过年的时候啊，能够吃一点好的啊，因为过年的时候大家都会准备好多的菜，然后还要走亲戚啊，我们那边叫吃粽子啊。到外婆家，到舅舅家啊，到很多的亲戚家啊，有的吃。所以，而且过年的时候还可以穿新衣服啊。那时候平常穿的衣服都是挺破的啊。到过年的时候啊，家里的这个父母一般会给你准备一套新衣服，所以有好吃的，有新衣服穿啊。如果爸妈的年景如果再好一点，哎，还可以给你买几个鞭炮啊。我们买的那种鞭炮，当时的鞭炮都是很土的那种二踢脚，啊，胆子大的可以捏在手上放，那就是属于胆子大的，乒乓啊，这就感觉就是很有气氛，啊，呃，就是那时候过年的场景啊，就是感觉上就是，呃，姑娘要花啊，小子要炮啊，你看歌剧中的杨白劳啊，也要扯两次红。两次的红头神给喜儿当过年的这个礼物。不过现在成为基督徒以后，我觉得过年的时候有有些不太在意这些东西了，也有可能现在生活条件好啊。还有一个原因就是因为我成了一个基督徒啊，我会觉得我每年过年的时候都有使命啊，带着传福音的使命啊。当然我在这个纽约生活的时间不长，所以这个朋友还比较少。这个使命感不是很强。原来在中国的时候，我觉得我过年的时候就有传福音的使命，因为回去以后要碰到很多的亲戚朋友，啊，我很多的亲戚朋友都没有来到上帝的面前，啊，平常也碰不到，啊，所以到过年的时候，这是一个很好的机会，啊，想向他们传福音，啊，我想不仅是我是这样，啊，这个在座的弟兄姊妹。可能有相同的感觉啊，尤其年长一点的弟兄姊妹啊，可能会更加热心去传啊，因为觉得这个在世的年日有限嘛啊，越早信主越好啊
，眼看着这个儿女还没有信啊，丈夫妻子或者还没有信啊，亲朋还好友还没有信，就非常的着急啊。呃，几年前呃我们在杭州过春节的时候，我夫人。非常提醒我要注意饮食，说在美国的讲道的时候你要注意饮食啊。我原来在国内分享信息的时候可能没有这么多的注意，所以他说要我注意用词，我尽量注意用词、啊。如果有不合适的地方，大家到时候可以提醒我、啊。他有个亲戚啊，那时候到杭州来过年啊，亲戚那时候是他快七十多岁了，快七十岁了。那退休以前呢，是那个一个三甲医院的呃财务科长啊，你像一个三甲医院的这个财务科长是应该还是有一点小小的实权啊，所以他那时候任凭人怎么劝他啊，父母劝他他也不信啊，这个这个姐姐劝不信，妹妹劝不信，其他人的劝都不信啊，但是这个从这个位置退下来以后，他马上就接受耶稣，而且。他不仅接受了耶稣，而且他马上就是说参加了教会的服饰。啊，他想他信了耶稣以后啊，他也指望他的孩子啊，他的他一儿一女嘛，也快也四十多岁了，也指望他们马上就能够来信耶稣啊。但是，他跟他的儿子住在一起啊，他整天跟他讲你要信耶稣，你要信耶稣。后来他儿子在那次就跟我讲。他说：“就凭我妈这个唠叨的劲啊，我也不能信耶稣啊。”其实他儿子对耶稣啊，对基督教信仰啊，其实还是很有好感的啊。为了老人家，就是一直在劝，一直在劝啊，也不知道是把他这个哪根筋给他顶住了，或者是冒了这个逆反的心理啊。他就是我不能信啊，因为他儿子当时在广州做生意嘛。你知道在中国的生意场上，我不知道大家有没有在中国的生意场上做过，我是混过的啊，所以知道在这个生意场上有很多的这个不符合圣经的地方吧，啊，不能说的这个词汇用的太不好啊，然后是趋利附势啊，就感觉这个心意就在这个世界啊，很难能够把他这个心意夺回来到上帝面前啊，所以妈妈劝的多了以后，就心生厌烦。他说：“你帮我说说，反正我那时候就接了这样一个任务，我说怎么说呢？啊，我就存在心里啊。呃，所以弟兄姊妹，你看啊，就是说劝人与神和好啊，这个职分不太好做，就是亲妈劝亲儿子啊，还要遭受到很多的这个这个阻碍。我记得曾经呃，我在我原来教会就是。”呃，做信仰辅导工作也带关怀小组啊。有时候我们学完习以后，就是先先学一段啊一一门，先学一节课，然后接下来呢就是大家来交通讨论。记得有一回在交通讨论的时候啊，有有位姊妹就说起这样一件事情，她说有一天啊，有一位年长的姊妹就是碰到牧师了，然后然后就请牧师为她祷告。祷告是很正常的，牧师就问他，为什么为什么事情向你祷告呢？啊，他就告诉牧师说，你为我的儿子祷告。他祷告什么内容呢？他说，让我儿子所开办那个企业啊倒闭了。啊，牧师听了以后，他就觉得很惊讶，人家都是说，哎呀，这样子兴旺发达，对不对？你怎么会让你儿子的这个这个、开的这个厂要倒闭了呢？然后这位姊妹说：“她说，哎呀，她说我儿子啊，这几年这个情景好啊，这个生意越做越大啊，然后感觉到他这个离上帝越来越远，我们离说他的话也越来越不听，怎么说也没有用。于是他就心里这样想：如果说上帝让他这个企业倒闭了，遇到了很多的艰难，他的心是不是会回到上帝这里呢？所以呢，他说：不是啊，你让你。”让我儿子的这个厂倒闭了。牧师说：“我为你祷告可以啊，为你儿子信信上帝是可以的，但是我不能祷告说让他的这个厂倒闭啊啊！这确确实实是发生在我们身边的事情啊。就是这么看起来呢，就是说
，我们弟兄姊妹啊，为这个亲人拯救亲人的灵魂而让他们得救，还是非常急切的。呃，我女儿现在在读呃博士啊，她传福音也非常的有热心啊。她今年啊，她有几件事情啊，我就觉得她非常的有热心，但是她是不是有这个智慧？大家可以去评判一下，啊，呃，他在医院里啊，去他是学医的嘛，现在是在博士阶段，他在医院里看了很多的这个病人，有很多的病人长年来月治了以后都没有治好，啊，然后他就形成了一种观念，啊，就是认为，哎，医生治病没有用，啊，这个人生病了。啊，就是因为人得罪上帝，所以治疗啊带不来效果，你就要向上帝认罪啊！你向上帝认罪了，这个病就能治好啊！我说你这个观点不对，人生病啊，在圣经里面啊，起码有四种方式啊，四种原因造成的，不是只有一种啊。得罪上帝是一种啊，但是呢，就是撒旦的攻击还是一种啊，然后自己不注意啊，生病了也是一种。啊，还有一种呢，就是为神的荣耀啊得了这个病，也这个都是有圣经出处的啊。因为时间关系，我就不一一罗列。我说你这个字不，你这个观点不正确啊。然后他也没有听进去。然后过年的时候回去看他姑姑，啊，他姑姑前段时间啊得了新冠以后，又得了这个阑尾炎，啊，阑尾炎、阑尾穿孔，啊，然后就做了手术。当他到宁波去看他的姑姑的时候，他姑父去接他，啊，就聊起他的姑姑的病情，啊，小孩子怎么说？姑姑不用做手术的，向上帝祷告一下，啊，认罪就可以了。然后他姑父说：“不是的，如果当时不找医生赶紧做手术的话，他的阑尾已经穿孔了，有生命的危险。”啊，他说：“不要紧的，啊，人都是要死，早死迟死而已。”一下子就把他姑父给惹毛了。那信耶稣的人怎么会变得这样铁石心肠呢？啊，我觉得我的女儿一开始不是这样铁石心肠的，她是想传福音，她是想让人的灵魂得救，但是她这个方式是值得商榷的。所以我说我要为你祷告，你这个传福音的这个方式啊，你要有智慧啊。还有一件啊，他在博士阶段，他跟他的导师在学习。导师很忙的，你知道，他的导师要出门诊，要带学生，要上电视做讲座，啊，还有其他的一些很多的这个，呃，这个这个，呃，还有做课题啊。他的导师，他据说他们同学说一天只睡两三个小时。然后小朋友看到这个事情的时候，他就会觉得导师的生活不正常。我要劝他一下，你不能这么忙，你要回归家庭。你要有信仰，我说你要注意方式啊啊，这是你的导师，他是教导你学业的啊。反过来，你站在你的高度去教导他，你要有怎样怎么样。我说求神要给你智慧啊，否则的话，你跟导师的关系会出的很不好啊。我相信在座的啊，有很多的是博士毕业的，博士啊，博士后啊。我相信你们很多的人传福音，给你们导师传福音的时候，肯定比我女儿有智慧，啊。还有一件事情，他回到老家，到爷爷奶奶家，然后爷爷奶奶，这我弟弟是开工厂的，啊，然后他有个工人，当天他去的时候，有个工人正在那里吃饭，啊，然后他就过去跟人传福音，你要承认你是一个罪人，你要相信耶稣。啊，你要这个，呃，让你的灵魂得救。那个人饭都没吃完，落荒而逃。然后这几这几几件事情，他们说给我听以后，我就为我女女儿在担心。啊，我说是的，他领受了这样一种职分，就像刚才所读的一样，他领受了这样一个劝人与神和好的职分，但是在这个方式中间，啊，在。用应用这个方法的时候，啊，出现了这么大的一个偏差，啊，以至于让我的感觉就是说
他没有成为啊这个福音的使者，他有可能成为福音的拦阻。所以我觉得我今天来讲这篇信息，我是带着问题来的啊，因为我考虑了这这个事情以后啊，就是我在想，那我们应该怎么劝人与神和好呢？怎么劝啊？玉春勋去呃上个礼拜在讲。洪水灭了这个世界啊，诺亚时代啊，主耶稣再来的时候，就跟洪水再来的时候一样啊，这个世界啊可能面临着毁灭，需要更多的灵魂去得救啊，那怎么让他们得救呢？怎么劝说呢？同时我也发现了一个，还有一些弟兄姊妹啊，他们不热心传福音啊，他们有他们的观点啊，他们说，哎呀。人信不信上帝，都是由上帝预定的，啊，都是预定的结果嘛。所以我传不传我无所谓，啊，既然如果他是上帝预定得救的，啊，你不传他也信；他如果不是上帝预定的，啊，你传了也白传。有时候呢，就是你磨破了你的嘴皮，啊，然后怎么劝人家也劝不动，所以。不知道你会不会同意这种观点啊？呃，刚才主席啊，建宇弟兄带我们读了这个圣经和金句啊，这个格林多前书、格林多后书五章的十八到二十一节，以佛所书的两章呃十一到十七节，还有哥罗西书的呃两段经文，在这两段经文里面啊，就是有一个主题啊，选经文啊，有一个主题就是。神见基督使我们与他和好，并且将这个和好的职分啊赐给我们啊，并且让我们去传福音啊给远处的人啊，也给近处的人。所以我今天跟大家分享的一个主题就是说，劝人与神和好的职分啊。对不起，开场白有点有有开场时间有点长啊。嗯，先解释一下经文吧。呃，哥林多呃教会呢是这个保罗在第二次旅行布道的时候所设立啊。呃，据记载就是保罗在哥林多住了一年半的时间啊。保罗是一面支帐篷啊，一面传道啊。然后建立的这个哥林多教会呢啊，里面有很多的问题。啊，比如说结党的问题啊，纷争的问题啊，淫乱的问题啊，啊，各种属肉体的坏事啊，啊，所以有人说哥林多问题多，所以保罗在写这个哥林多前书的时候啊，非常严厉啊，然后就托人带过去啊，当提多回来的时候啊，就带来了一个比较好的消息，说你写了那封信以后，他们读了以后，不少的人啊，哥林多人已经悔改了啊。而且大部分人也顺服了保罗的教训，但是还有一些人在说诽谤的话，啊，在哥林多教会有人在传假道理，啊，不符合圣经真理的道理，啊，还有一些人为利混乱上帝的道，啊，想占领这想占有保罗这个做工的果效，啊，故意挑保罗的不是，所以保罗听到这些消息以后呢，他后来又写了哥林多后书。在哥林多后书里有相当多的篇幅啊，是保罗为他自己所做的施工啊，以及他所从事的这个呃一起工作的人来辩解的啊，比如说传道人应该有怎样的人生观啊，传道人应该怎样对待信徒啊，信徒和传道人应该怎样互相对待啊，都有一些设计啊。我们今天读的这个经文五章十八到十九节。在前面其实还有，呃，一节经文，十七节经文其实是非常有名的，而且很多人都作为一个座右铭，做这个呃叫座右铭也好啊，就是作为一个签名放在他自己的这个信息里面的啊，是一一句什么话呢？就是若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。这一段这句一节经文就提到，所有在基督里的人都成了新造的人
在十八节里面讲到，就是说，在基督的里的，在基督里的人都领受了一种职分，啊，就是劝人与神和好的职分，啊，先是自己与神和好，然后劝人与神和好，啊，都是借着基督啊与神和好的，啊，就像那个亲戚一样，他自己信了，啊，他接下来就要劝他的孩子，啊，劝他的女儿来。所以在这里呢，就是说，你可能读这个圣经的时候，结合上降文的时候，你也可以说，哎，这里指的这个劝人与神和好，这个人是不是指他们的传道人啊？还有或者是这些使徒们呢？啊，你说的没错。但是你从整本圣经上去看的时候，你发现劝人与神和睦啊，啊，劝人和睦是登山宝训里的，就耶稣所说的八福之一啊，啊，主耶稣说。使人和睦的人啊，有福了，因为他们必称为神的儿子，啊，所以你是基督徒，啊，你就有这样就有这样的一个职分。呃，第二十节呢，就是讲到的一个态度，啊，对不起，我先喝点水，今天比较渴，可能有点紧张。第二节就讲到一个态度啊，保罗说他是基督的使者，而且他用着恳切的态度啊，他用恳切的态度求人与神和好啊，圣经是这么说，我们替基督啊求你们与神和好，用到一个求字，想想看你们什么时候还在求？你有没有有没有求别人跟你恢复关系啊？求什么？所以在这里，保罗用到这个“求”字啊，就表明他的态度是相当的恳切，而且他是为基督的福音和人的灵魂啊，啊，愿意尽他一切的这个力量，就好像我们刚才所读的经文一样，我们传扬他，哥罗西书一章二十八节，我们传扬他，用诸般的智慧劝谏个人，教导个人。要把个人在基督里完完全全的引到神面前，态度啊，职分，那怎么劝啊？十九节、二十一节就讲的非常清楚，讲到与使人与神和好的道理是什么？就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，就是这个道理。人类犯了罪以后，没有办法跟神和好，啊，反而成了仇敌，啊，但是，啊，上帝借着主耶稣基督的救赎，啊，人罪才能得到赦免，然后才能够与神和好。而且第二十一节讲出了这个就是救恩的根本，一个罪人怎么能够在神面前称义呢？啊，就是基督代替我们成为罪。为我们的罪受了刑罚，好叫我们可以得救。在这个四节经文里面啊，有几点我想提醒大家注意啊。第一点就是，是神主动啊，要人与他和好，不是你主动啊，是神主动，而且是神主动为人预备了跟他和好的方法啊，把他的儿子献上了，而且。神主动把这个和好的道理托付给人，叫他们去传讲，然后神让基督成为罪啊，为我们的罪受了刑罚，叫我们可以得救。所以弟兄姊妹，这就是和好的道理啊！神把这个和好的道理托付了他的仆人使女们啊，差他们去劝。啊，世人啊，与神和好啊，那我们就是要去做啊，这是使命啊。关于这个使命，在圣经中啊，这个经文其实是很清楚的啊。主耶稣告诉我们，在马太福音中告诉我们说，这天国的福音要传遍天下，对外民做见证，而且在升天之前啊，吩咐门徒说，你们要去啊，使外民做我们的，做我的门徒。我想在这里提醒的是，你们要去，啊，可能是你，但是还是有一群人呢、啊，啊
所以我在这里提醒的就是说，我们不是单兵作战，啊，我们是一个团队，是教会一起要去做这个事情，啊，而且在圣经中间，保罗说，你们有了机会就当向众人行善，最大的善事是什么？啊，就是让劝人来到上帝面前嘛，啊，我们有一首歌叫《这一生最美的祝福是什么》，就是认识主耶稣基督。愚顽的人怎么能认识主耶稣基督呢？就像刚才读读到的圣经一样，你们从前是局外的，不认识上帝，现在借着主耶稣基督，啊，你们能够认识他了，啊，那么怎么劝啊？从哪个方面去劝啊？我们想叫人来到上帝面前，怎么劝？啊，是每天唠叨。他是用于一种什么样的方法啊？呃，这个我在这里就是刚才讲到这个经文里面的十九节和二十一节里面，其实讲的很清楚啊，就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上啊。神使那无罪的代替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。传福音就是传耶稣基督。啊，传耶稣基督，并他钉死之架。保罗说：“我不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉死之架。”圣经讲，世人亏缺了神的荣耀，现在罪里与神为敌。啊，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净。所以传福音，传的是关于神的信息；传福音也是传于传的关于罪的信息。也是传的，就是吩咐人相信，并且要悔改的信息。呃，在我们杭州的教会啊，我呃原谅我经常提到杭州的教会，因为我到师傅教会时间不长，我在杭州教会呃陈北堂服侍了十几年，也参加了很多的施工，所以很多时候举例子的时候，我都会引用到杭州的教会，并不是说师傅教会没有，因为。这个在这里做的事情真的还比较少，又碰上疫情，很多的工作都没有开整过啊，所以一提的时候就会提到杭州的教会，呃，有呃有人曾经指出来，哎，你怎么老是提你以前那个教会呢？啊，所以我我觉得呃在这里说明一下啊，啊在我们的我们聚会之前，啊我们一般都会背诵一下这个使徒信经啊。呃，请不然把下一章再打出来啊。使徒信经啊，是对福音一个很全面的一个总结啊。我信上帝全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝独生的子啊。因圣灵感孕啊，由童贞女玛利亚所生啊，在本都比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天。啊，坐在父全能全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人世。我信圣灵，我信圣尔公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免。啊，我信身体复活，我信永生。这里所讲的，我刚才所讲的这些信息，在这个使徒信经里面全部都包括。上帝创造的上帝，救赎的耶稣，圣灵啊，还有罪啊，还有教会。啊，圣徒相通，所以在我们呃杭州教会在那个呃受洗前啊，就是说我们一般就是受洗受洗班会讲，就是讲的就是使徒信经啊，一般也是大概呃像新增长老他们讲十二次课，我们也是会讲大概差不多十二次啊，把这个道理讲清楚啊，这就是。上帝托付给我们啊，使人与神和好的这个道理啊，所以呃，对我们来讲啊，既然劝人与神和好是一个职分，又是一个职，又是一个使命，而且这个劝的道理也非常明确了啊，那接下来就是怎么做这个应用的问题。所以在讲到这个应用的时候呢，呃，有几点说明啊，呃
就是讲到应用的时候，跟很多的时候会讲到我原来呃个人的服饰，以及原来在教会里的一些经验啊，就是我的服饰时间不是太长，十几年啊，所以我讲到的这些东西呢，可能有一些局限性啊，有的可能讲到你听了以后也可能比较刺耳或者怎么样，那就请大家多包呃多包涵啊，就是有不对的地方，请大家指正。我们讲到劝啊，有时候劝的时候呢，就是说有的时候你认为是一个人去劝啊，但是我们传福音的时候，我们不是一个人在战斗啊，我们呃在圣经里讲，我们是在打一个属灵的战争，我们不是单兵作战啊，所以后面讲到的这个宣教啊，还有这个布道。都是劝人与神和好的方法之啊，这个手段之一啊，在这个过程中间啊，很多的啊，有个人起作用的，也更多的是团队的一个作用啊。当你布道啊，后面还需要跟进啊，有人布道出来还需要跟进的时候，你就需要去栽培啊，去那个还有还要陪带领他成为一个门徒。这是需要整个教会去做的事情，所以主耶稣把教会赐给我们，啊，让我们以一个教会的整体，啊，去面对这个世界，啊，你想你去打仗的时候，你一个人拎着一把刀，你能做什么？你肯定要组成一个军队去打，啊，有进有退，啊，所以我觉得这个大家不要。不要把这个劝就变成个人的在劝，啊，你要借助你本地教会，你所在教会的力量一起去做这个事。呃，希望我能够把这个说明白啊。所以，呃，传福音啊，就是劝人与神和好的方式有很多啊。刚才讲到就是宣教与布道啊，呃，这个是呃很容易采取的这个模式。大家听到宣教啊，就是说，哎，好像走得比较远啊，确实也也是。宣教一般就是指拆船，就是你本地的教堂啊，本地的信徒够不到的地方，你要远远的去啊。你看这个原来传道人啊，到从这个欧洲出发到我们中国，到我们那个到日本啊，到这个菲律宾啊去传的时候，他确实也是一个宣教。然后在这个过程中间，啊，就是他们呃会带来，比如说他宣教的时候，他可能会带来教育，啊，建医院，啊，然后呢有呃开展各种文化的教育，啊，然后举办这种杂志啊，然后这种影响的刊物，啊，这些做的是比较多，啊，主耶稣在地上设立的教会，啊，并不把大使命。托付给教会的时候，啊，吩咐教会就是要把这个福音传遍世界各地，传给世界上的万国万民。啊，刚才呃，监狱林大家唱诗歌的时候，我们也唱到万族万民。啊，所以从地域上看，啊，这个福音要传遍世界的每一个有人居住的地方。啊，可能北极有埃及斯摩人，啊，到我不知道南极有没有住人，南极只有企鹅，反正有人住的地方都要去宣。然后从人种上来讲，啊，他是要拯救万民。世界上不知道有多少个民族啊，我就读这个，读这个圣经的时候，我就看这个在创世纪里面，我就发现这个民族真的是太多了啊，而且这个词用英语读的时候特别拗口，哎，就是一读就觉得非常费劲啊。这些万民都是上帝要拯救的啊。然后从时间的角度上来看。就是直到世界末了的使命啊！每一个年代的教会啊，从五旬节教会建立啊，到世界末了的时候啊，每一个教会都要去尽上自己的本分。这是宣教啊，布道是什么呢？啊，布道一般就是指教会里的呃，这个教会和基督徒啊，将有关这个主耶稣的这个福音的信息啊。通过各样可行的途径，啊，在自己能力
能够够到的范围之内去传扬这个福音施工，啊，布道的对象可能是个别的，啊，也有可能是一个群体，啊，布道的方法有很多啊，这个华人这个在用的，比如说三元三元福音布道法，啊，呃，葛培林牧师用的就劝人与神和好的方法，还有四个。四个福音定律啊，还有福音桥啊，如果你学过宣道学的话，这这些可能都比较熟悉，就不不罗列了。但是不论你怎么布道啊，你尽量要让你的这个受众，就是听你讲的人啊啊，这个能够明白，而且能够让他你讲的这些东西啊，不要引起他的抵触啊。像我孩子啊，一开始在讲的这个。人都是要死的，虽然是实话，但是引起了太大的抵触啊。宣教和布道呢，就是呃有一些不同啊。应该说，宣教比这个呃布道的面要广、啊。刚才也讲了啊，宣教的时候办医院啊，这个办教育啊，办杂志啊，这个跟布道是呃比布道的面要广一点。然后在期望人回应的这个方面呢，就是说也不一样啊。布道会的时候啊，就你看这个葛培里牧师布道会，我现在因为学英语嘛，我现在每天都在听他的这个讲道。我觉得那时候美国人的这个福音真的传传道工作真的是好兴旺啊！你看那个体育场，哇，几万人。然后一呼召，哗，那么多人都到前面去了，啊，布道的时候就希望人马上能有回应，啊，我记得我们支付教会也是，呃，办过这个福音布道啊，就请一位外面的弟兄来，呃，我记得没错的话，后来有两位，有两位，呃，弟兄姊妹好像是两位慕道友，不能说弟兄，两位慕道友举了手，啊，后来我也不知道这个后来有没有跟进啊，就是。如果没有人举手的时候，对布道的人就觉得，哎呀，或者你坐在下面的这个这个这个弟兄姊妹就觉得，哎呀，这个人布道好像没有什么能力啊，啊，怎么这讲完讲了半天，没有人没有人回应的，啊，所以布道会的时候就指望很多的，就是就是要有回应，马上要有回应，但是宣教的话呢就不一样啊，你说你办了医院。啊，办了写了杂志啊，或者办了教育，你不可能天天去问，哎，你今天有没有信耶稣啊？啊，你今天怎么样？准备觉知了吧？这个是有区别啊。然后布道的工作就更多的是讲这个口传啊，练这个技巧，怎么打动人家啊？宣教的时候啊，更多的是脚踏实地的啊，做一些爱心的见证。啊，做一些脚踏实地的事情，这也是有趣。啊，我们呃在教会里的时候，或多或少啊都会用到一些布道的方法。啊，传统的教会啊一般会开福音布道会，啊，然后办福音营，啊，然后呢到街头去传发一些发一些单张，啊，然后呢就是到医院去探访，啊，去劝劝信。这些活我都干过，啊，我在我原来的教会啊，圣诞节的时候啊，我也是站在台上啊，做福音的这个呃，就布道啊，我也指望这个这个举手的人会多一些啊，呃，我记得好像多的一次，因为像我这样这个业余在做这个事情的人，不能跟专业的牧师去相比，所以给我安排的时间呢。就是稍微就是靠近圣诞节，稍微靠前一点，好像就是打前站的那些，啊，这个往往呢就是呼召完以后三次啊，这个要抓住机会，大家这个这个当趁着上帝可寻找的时候寻找，这个悦纳的时候啊投靠他，然后呼召三次啊，那个一般也有个十几个二十几个啊，那那个但是。啊，平常在教会里啊，一个圣诞节下来啊，我记得有一年最多的时候有七百多人啊，觉知信主
啊，我们拿到那个绝志单的时候都很兴很兴奋啊，一叠两叠三叠啊，然后分分开分就是叫后面跟进栽培的时候啊，就请请这个弟兄姊妹去打电话，就告告诉他圣诞节以后啊，第一个星期然后来过来我们这里有跟进的栽培。你打电话的时候就发现，哎，这个怎么名字看不清楚？怎么电话号码少一位呢？然后这个电话打过去，这空号啊，然后说，哎，这看看不行，我们就是找的这个地址啊，去找上门，发现地址也是错的啊，有效的这个福音单张回收回来，就是那个回反馈单回来的，真的是还是呃比率比较低，到真正能够坐到教堂里来。来听的时候，来听这个跟进栽培的时候，往往 20% 都不到， 20% 都不到。然后三个星期以后，可能只有 10% 了。那时候也是，就是因为服侍是一个团队嘛，那时候我们也在向上帝祷告，说主啊，怎么回事啊？是我们能力不够，带的方式不对，还是怎么一回事？我们往往就是带着这个问题啊。老是在，就是也是放在祷告里，这是福音布道会啊。还有呢，就是发单张啊。现在在中国传福音发单张是不允许的啊。在0708年的时候，那时候还是可以啊。我们所原来所出的教堂就在一个超市旁边，用了很多的单张啊，大家就到超市超市门口去发。有礼貌一点拿的就先走了，没有礼貌的拿了以后，看旁边垃圾桶就扔在那里了。啊，你想，你跟他也是陌生人，啊，然后出没有彼此的信任感，而且在中国骗子特别多，你知道吧？就是你你接了这种东西以后，你不知道最后是否会上当，啊，所以这个传这个福音单张呢，啊，有时候也效果也不是非常的好。还有一些时候就是，比如说，呃，朋友请客吃饭，啊，然后说，哎，你能不能来讲一下啊？你看我这个这个这个朋友，他那个就是慕道好久了，很多的问题。我说你自己讲吧，我自己讲不清楚，啊，你去一讲，啊，很多的时候目的性非常的明确，啊，然后有很多的辩论在里面。有时候呢，你变赢他，他也不能来；你变输了，面子更没有。所以这就是啊，每我在想呢，就是我们很多传福音的方法，我们都是要放在放在这个思想里，我们都会要比较啊。只要是像我们人，我们都会想，怎么样才是有果效的不道。要讲些什么人怎么讲啊？所以呃，我们在看这个宣道的书的时候啊，呃，也经常会看到一些啊，他推推出的这个理论啊，我想这个理论呢，啊，我们也可以稍微的，就是讲一点啊，我就是把几个比较著名的。对我来说可能比较著名，不但对大家来说，大家有可能觉得，哎，这个不一定是很那个啊，呃，给大家来讲一下啊。当然，我们想多结果子啊。主耶稣说了啊，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在你们里面啊。因为离了我，你们就不能做什么啊。我们肯定要在主里在做这个事情。但是也不妨碍我们用尽我们的智慧和能力去做这个事情，就像我们刚才在读格林格罗西书里面所讲，就是说要用诸般的智慧劝诫个人，用诸般的智慧。神虽然拣选了，但是我们人啊要尽我尽心尽力尽意去做这个事情，不是不去做，你要努力的去做。呃，我想讲的是呃几个呃几个理论啊，一个是就叫三 P 啊，这个英文词啊，就是说
presents， 就是现身说法的一个意思啊。还有一个就是，还有一个 P 就是啊 ，proclamation 啊，就是宣讲啊。还有一个 P 字就是 persuasion 啊，就是劝说。讲到这个三 P 的理论的时候，他就说，就是说我们处在这样一个社会里面啊，我们基督徒要融入这个社会。啊，我们是不是脱离红尘？啊，不是像中世纪的宣教士一样，啊，不是中世纪的修道士一样，啊，去去那个在深山老林，在那个修道里面修教。我们要在这个社会里面跟他们啊建立一个关系，啊，来见证啊我们这个主耶稣在我们个人身上的这个建这个形象。所以，但是。呃，有一些学派啊，就是比较过分强调这个基督徒在这个世上所起的这个作用啊，强调基督徒在这个政治上啊，呃，在这个就是经济上、社会层面的参与啊，过分强调的时候，可能造成一些反作用。我们要在融到这个世界里面啊，在这个世界，但是不属于这个世界啊，然后要宣讲。啊、宣讲这个福音的信息啊 ，proclamation。我们宣讲的时候，肯定会让人啊，就是跟他的世界观产生冲突啊，这是无可避免的。你非常和平的去传啊，但是给他带来的冲击啊，其实是很大啊。在圣经里面啊，主耶稣向这个少年官传福音的时候啊，你知道我一开始读圣经的时候读到这个东西。读到这段经文，我觉得觉得挺难受的。虽然我没有钱，但是我都做不到像少年官啊，主耶稣对少年官那个要求啊，你要变卖你所有一切啊，分给穷人，然后还要来跟随我啊，然后少年人就忧忧愁愁的走了啊。我看到这个话的时候，我也挺忧愁的啊，这就是。冲突啊，啊，上帝的国来到这个世界的时候，跟我们在世俗的这个观念里面，它就是有冲突啊。然后在这个宣讲内容的时候啊，尽量有当跟当时的处境要有融合啊，不能太生硬。我就想起保罗在雅典《使徒行传》十七章里记载啊，保罗在雅典的时候。看到满城都是偶像，心里着急、啊、但是他开口开始劝说的时候，他怎么说？众位雅典人呐、啊，我看你们凡事敬畏鬼神，这就是一个很好的切入点，不生硬。还有这个 persuasion 啊，就是最后劝说的阶段，其实是呃非常重要的。啊，需要有耐心的等待，啊，我们有时候就是说，往往真的是希望人马上就有回应，啊，没有这个耐心等待的这个过程，啊，我们允许我们给人家传了这个福音的信息以后，啊，圣灵有做工的时间，要需要有这样一个等待的时间，这是呃这个三 P 的理。那么还有人就是根据人的需求，啊，制定不同的策略。什么需求呢？就是他根据这次呃一个呃心理学家叫马斯洛，啊，他就是说讲到这个人他有五个层面的需求，啊，这这位弟兄叫奥尔德里奇啊，呃，我也不是很熟，反正他的这个。讲到这一个，他说人有五种需求啊，马斯洛讲到人有五种需求，第一个生理的需求啊，第二个是安全感的需求啊，然后呢有爱与被爱的需求啊，受尊重的需求啊，自我实现的需求，大家可能都听到过啊。他认为就是说人最基本的需求都与生理有关啊，当人最最基本的这些需求得得到满足以后呢，他的欲望啊，他就会水涨船高。啊，要满足一个更高层次的这个这个满足啊，所以他就根据人的需求来制定这个传福音的这个策略啊
，还三分三部分嘛。他说，你第一部分就是以服侍啊，来提供人的生理及安全的需要啊。他说，比如这个人没有吃的啊，然后没有穿的，你可以做一些慈善啊，然后先满足他的这些要求，然后再让他来到一个更高的这些需求啊。但是我发现这个事情啊，这有度。人的要求啊，有的时候是没有度的啊，就是说没有吃的，没有穿的，还有其他的啊。我在我陈北堂服侍的时候就碰到过这样，啊，交通完以后，他说：“弟兄，你能不能帮我一个忙？”我说：“什么忙？”他说：“我今年工厂倒闭了，我那个欠了人很多的钱。”我说：“多少钱？”五百万。啊，我说五百万，我我我为你祷告。我说这个我们帮不了你啊，你在生意上跌倒的，我们只能为你祷告。你要好好的去看看从哪里跌倒，从哪里起来啊。有一些来的时候，比如说呃，我们接触到，比如说他从这个比较偏远的地方来到杭州来生活的时候，他生活不容易啊，有时候这个资金就比较紧张。啊，比如说要他要去买个电脑什么东西啊，呃，差个一两千块钱啊，后来就觉得这个呃他有这个需要，后来就讲讲出来以后，那弟兄姊妹有有感动啊，因为他是公众上要需要嘛，要靠这个吃饭的啊，好，大家就是感在神的感动下凑一些，就帮助他，所以这个需要呢，我觉得有时候就是。力所能及啊，在他这个最基本需求啊，我们能够满足的时候，我们在这个传福音的时候，可能也是需要去做的啊，不是一分钱不花，可能也是要去做的啊。然后第二种呢，他就是说，呃，人有这个归属感的要求，就是爱与被爱的要求。他说，以团契生活啊，来对应人的这个归属感的要求啊。他举到的例子，比如说，现在。中国的学生很多都到这个这个呃世界各地去留学啊，比如说到美国来留学啊，然后语言不是很好啊，生活这个呃到了这个地方呢，人生都地不熟啊，然后呢，假如教会里有组织这样的一些活动啊，让解决他们的一些呃这个生活上的问题。啊、让他们有一个归属感，啊，这个他们也可能就是比较容易来接纳。还有最后呢，就是教导人来响应啊人的自尊心以及自我实现的这个需求、啊。但是自我实现的需求呢，就是需要提醒的，就是我们人啊，在世人来讲，自我实现是讲到这个人的潜能。啊，以及梦想的追求，但是对基督徒而言，啊，我们讲到的就是应该是活出基督的形象，啊，让基督在我们生命中做主。嗯，这是第二个理论，就是根据人的需要来制定做传福音的策略，啊，还有一个就是，呃，著名的传道人叫约翰卫斯理。他所就是制定的传福音的策略啊，当然跟他的时代有关系啊。他叫传福音四部曲啊，第一个就是苏醒期啊，第二呢就是融入期，第三是就是那个称义期和成圣期、啊、他就讲到就是说，其实不是所有的人走进教堂他都是慕道的啊，或者来加入你这个小组的时候他都是慕道。他可能还有其他的，啊、呃，其他的需要了，啊，比如说他你呃周五你办一个就是呃大学生的团契啊，你提供饭食，饭食很好的啊，可能有人来的时候他只是想吃这么一顿饭啊，他还没有属灵的这个需求啊，但是这个属灵的需求啊是需要培养的啊，慢慢的在这个过程中间啊，他有渴慕了。然后进入这个墓道期，啊，所以在这个约翰卫斯理讲呢，他因为他面对的是当时面对矿山啊那些失业的农民啊
啊，那些就是有有远离上帝的啊，但是他需要去有一个培育期啊，所以这个苏醒期啊，他把它列出来，我觉得也是对我们也是一个提醒啊，然后他就第二个他就融入期啊，对他有渴慕的时候，把让他们加入到这个小组里来啊，然后可以相互祷告啊，彼此认罪啊。然后呢，就是能够与其他的信徒啊建立关系。其实你领一个人啊来到上帝面前，跟领一群人来到上帝面前其实是不一样的。你带过孩子的人可能都知道，一个孩子特别难养啊，三个孩子可能就好一点。我没有养过三个孩子啊，我反正大女儿出生的时候我就觉得挺挺那个，就觉得她挺倔的，好像挺难。因为我们也没有当父母的经验啊，我们传福音的时候啊，我们可能也是，就是也也有相同的一种感觉吧啊，所以你在这个融入期啊，大家都加入到这个里面的时候，彼此分享，哎呦，我也是这种状态，他也是这种状态啊，有时候在我们小组学习的时候，哎，你发现跟他讲半天，不如那个穆道友讲了一句话，哎呀，我们都这样的。啊，一下子他就豁然开朗，啊，所以在这个融入期，在加入到这个小组里面，其实也是非常关键。然后接下来就是成语期，啊，就是悟道有真正觉知信主，啊，他能够希望他们能够与上帝建立这个真正的关系，啊，最后是成圣期，啊，就是成就是跟我们基督徒一样，啊，要有这个。就是成为一个得胜的基督徒。那么这就是呃几个几个理论啊，就是简单介绍一下啊，因为我觉得这个问题可能要放在实践中间啊。呃，像我们教会如果要发展啊，不仅要生传福音要生，而且要养啊，而且呢就是要让他能够在教会里成长啊，要参加服饰。啊，这些方面可能我们所需要要做的啊，呃，是非常的多啊，呃，讲了这么多啊，可能大家也有点累了，我也有点累，就是会不会水土不服，怎么用啊？我觉我觉得在我们服饰中间啊，仁者仁见仁，智者见智啊，所以我觉得呢，就是在我们的服饰过程中间啊。我们要做到几点啊？比如说，如何去呃为做好这个工作，我们如何去与这个墓道有接触啊？如何就是去做见证啊？如何去领人啊？做门徒啊？我们都需要去认真去思想。讲到这个如何与这个基督徒接与墓道有接触呢？我觉得肯定我们做施工的时候。肯定要先祷告，这个肯定是没有错的啊！先祷告，为自己祷告啊，也为你所信的人啊祷告啊，知道让神让我们知道我们所要服侍的对象是谁啊！我有我们身边的人啊，比如说我们的弟兄就谈到，就是说，哎，我们身边啊，你看中文学校有那么多的中国人啊，他们都不是信徒，那我们要去做这个施工的时候，我们应该怎么去做？我们放在祷告里面，啊，然后求神带领，让我们能够跟他们接触上，啊，然后怎么建立关系，啊，然后怎么把他们带到小组里面，这个需要整个教会尽教会的力量去，但是教会要有看见，啊，所以需要大家群策群力去做这个事情，然后建立好这样一个团队以后，要寻找机会，啊，加入到小组，要看到他们的需要，啊。然后呢，去分享我们在这里的见证啊。其实我们活在世上就是需要有见证啊。无论你现在碰到什么难处啊，你一个基督徒，你活出的见证肯定跟非基督徒是不一样的。你的见证往往会给他带来生命的这个力量。所以，当他能够认识上帝啊，并且走进这个门的时候。接下来就是啊，如何就是带他做上帝的门徒啊？你肯定要给他介绍
啊，要来参加教会的聚会啊，要来要天天读经啊，呃，然后呢就是呃要参加积极参加教会的一些侍奉啊，我们或多或少在做一些这些的工作，但是很多的工作。啊，因为我们的人手可能也不够，也可能因为这个，呃，这个疫情的原因，我们的很多工作都延后了，啊，都没有怎么开展。但是正常的，啊，一个教会你从生成养，啊，到成长，啊，需要一群人去做，啊，这样我们才能够把，啊，我们的职分完成好，啊，劝人与神和好的职分。啊，我们能够把它做好，啊，也愿神能够使用我们师傅教会，也愿在座的弟兄姊妹，啊，都能够参与到，啊，按照你的恩赐参与到你所认为合适的施工里来，啊，愿我们的师傅教会能够成为金灯台，真真的能够照亮这个四方的人，啊，我们如果语言不好，啊，我语言不好，就是。你可以就是向附近的中国人去传，那我们要制定目标，我们怎么去劝，我们怎么去做这个事情啊？愿神能够来使用我们。好，我今天就跟大家分享到这里，我们一起再做一个祷告。主啊，感谢你将这样的使命摆在我们的面前，也把这个和好的道理啊。交托给我们，主啊，我们愿我们能够完成你给我们的使命，完成这个职分，是吧？能够尽心尽力尽意的，能够让更多的人能够来到你的面前，是吧？愿你能够使用我们，呃，孩子把你的话打了很多的折扣，是吧？有讲错说错的地方，求主怜悯赦免，是吧？也愿你赐给我们都有。啊，这个能力能够劝人，能够与神和好，愿更多的灵魂能够得救，能够归到你的面前。我们这样的祷告乃是奉靠主耶稣基督得胜的主，阿门。好，感谢主，也接着有强弟兄提醒我们啊，我们不仅是领受了在啊神里面。啊，能够与神相合，呃的一个恩典啊，也领受了一个职分，就是劝人相合。我们有传福音的这个职分，也有这个呃使命啊，让我们都能够在地上为着他的荣耀，能够为他做见证啊。我们下面一起唱一首回应的诗歌啊，呃，在应该是369首啊，如同管子上，愿我们都能够成为神恩典的出口，成为他恩典的一个管道。我们一起来唱。要说颂扬宝贵之路，你的爱是我对你，你也敬我有什么？使我成流动不止，万事万事好大能力，充满我心流流，不美是爱我。我愿到风浪处充满，成为主接近亲密。我无力要为主加添，只完成主的命令。只要我愿成为管子，让你奇妙的能力充满我心，交流每时每刻。进去，我见证主就是你，把我托举起，生命不如同约束，享受主丰盛之你，让你要来，充满我心流流。每时每刻，一直不
生命敬爱充满，我奉献全心全意，生命活水源源流，使我心流不止。我我愿成为关键，你奇妙大能力，充满我心我流，每时每刻。我们起立，接受祝福。啊，你是在最后面前来。天父，我们感谢赞美你。我们的主耶稣基督，我们赞美感谢你，啊，你的教会，你所救赎的众儿女。